0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Es geht um Integralrechnung und es geht um Physik. Wie kann man Arbeit mit Integralrechnung berechnen? Arbeit als physikalische Größe ist jetzt irgendwie... Ähm, vor allem da so andere physikalische Größen wie Kraft und Weg und Energie, vielleicht Leistung. Arbeit ist eigentlich mit Energie sehr, sehr eng verwandt. Es hat dieselbe physikalische Einheit. Arbeit und Energie wird in Joule gemessen. Wenn man Energie entlang von einem bestimmten Weg auf einen Körper übertragt, dann spricht man von Arbeit. Und zwar bei der Begriffsdefinition geht es wirklich um den Übertragungsvorgang selber. Ein Körper kann nicht wirklich eine Arbeit enthalten, sondern die wird praktisch übertragen. Und das auf, einem bestimmten, auf einer bestimmten Wegstrecke. Arbeit kann man verrichten und Arbeit wird immer dann verrichtet, wenn ein Körper von einer Kraft, die auf ihn einwirkt, bewegt wird. Die äh, variablen Bezeichnungen, mit, mit denen man da. Äh, Arbeit ist das große F für die, für die Kraft, das kleine S für den Weg und das große W, das ist also die Variable, ist, die man für die Arbeit verwendet. Was man jetzt am Anfang, was heißt am Anfang, aber bei der Integralrechnung jetzt nicht berücksichtigen ist, dass Arbeit natürlich oft mit Vektorrechnung zusammenhängt und zwar deshalb, weil Kräfte ja bestimmte Richtungen haben. Und das wollen wir jetzt nicht mit berücksichtigen, sondern wir gehen einfach davon aus, dass man einen Zug hat, der in eine bestimmte Richtung schoben werden kann und genau von der Richtung steht hinten, wer schiebt da wie er immer, und übt der Kraft in die Richtung aus. Bei dem Beispiel bleiben wir gleich einmal. Und zwar schiebt man den Zug Meter weit mit konstanter Kraft einfach an. Und man kriegt dann die Kraft, mit der man anschiebt, mal den 1 Meter, die Arbeit, die dabei verrichtet wird. Wir nehmen einen kleinen Zug und schieben mit 100 Newton 1 Meter weit nach vorn. Äh, wichtig ist, ist jetzt nicht so, wie man sich vorstellt, man schiebt ein bisschen an und dann rollt er eigentlich eh schon von selber den Meter weiter. Nein, man schirbt mit den 100 Newton kontinuierlich an das heißt, der Zug beschleunigt dauernd keine konstante Geschwindigkeit, die er dann hat, dann wird immer schneller. Gut, dann kriegt man 100 Newton mal 1 Meter, also 100 Joule, die Einheit für Energie und die Einheit für Arbeit, wie gesagt, sind dieselbe. Das ist also die verrichtete Arbeit. So, so ist es aber nicht, weil natürlich bleibt die Kraft nicht konstant, mit der man einen Zug anschieben kann. Aber der Mensch, der da bei dem Zug anschiebt, wird am Anfang voll stark anschieben und dann wieder irgendwann eingehen. Beim ersten Meter vielleicht schafft er es nur mit 100 Newton, dann äh, wird er eh schon schwächer und beim zweiten Meter hat er dann nur 70 Newton und dann geht es so weiter. Und dann sieht man schon, man muss irgendwie die Wegstrecke da erster, zweiter Meter unterschiedlich behandeln. Beim ersten Meter haben wir es jetzt erst schon ausgerechnet, 100 Newton, für den ersten Meter sind 100 Joule, beim zweiten ist er nicht mehr so kräftig, 70 äh, Newton für den zweiten Meter äh, insgesamt 170 Schularbeit verrichtet. Ja. Aber man sieht schon, das wird so nichts werden. Weil natürlich nimmt die Kraft von dem Typen jetzt nicht äh, stufenweise ab, Ein Meter mit 100, dann gibt es einen Knick in seiner Kraftkurve und dann tut er noch mit 70, Joule weiter, so, äh, 70 Newton weiter, sondern es wird abnehmen, abnehmen nach einer wie immer gearteten Funktion, unten habe ich jetzt noch mal eine aufzeichnet. Und man sieht, was man da eigentlich angestellt hat schon. Das orange Rechteck, das da zeichnet ist, ist vom Flächeninhalt her das, was man eigentlich als Arbeit versteht. Es ist 1 Meter breit und es ist 100 Newton hoch. Und wenn ich die zwei Werte miteinander multipliziere, kriege ich ein Rechteck mit dem Flächeninhalt 100, außer 100 Joule, ist der Flächeninhalt von dem Orangen Dreieck, das, wie wir schon so oft gesehen haben, bei der Integralrechnung einfach zu groß ist. Das ist zu groß, weil es eine Obersumme ist. Und ich brauche keine Obersumme, sondern ich will einfach die Fläche unterhalb der Kurven haben. Ich würde das Intervall jetzt nicht zerschnipseln in lauter so kleine Zentimeterstücke und man dann überlegen, wie, groß, wie stark er gerade war, äh, sondern ich weiß ja schon, dass ich mit dem Integral die Flächen unterhalb der Kurven genau berechnen kann und deshalb mache ich das auch. Man rechnet also. Die Arbeit das Integral aus entlang des Weges und die berechnet immer die Funktion, die man bei Kraft beschreibt. Wie groß ist die Kraft bei 1 Meter, wie groß ist es bei 2 Meter und dazwischen und überall kriege ich die Werte außer. Das Integral von 0 bis 2 der Kraftfunktion war dann tatsächlich jetzt das, was man an Arbeit verrichtet hat, mit einer kontinuierlich sinkenden Kraft. Gut, das F von S, das groß F von S, das ich im Übrigen in der weiteren Behandlung immer mit einem kleinen F beschreibe, weil es einfach eh gleichzeitig so ähnlich wie ein F ist und das große F jetzt in Matz gerade ein bisschen verwirrt mit der Stammfunktion, jetzt bringe ich das aus und das kleine F soll immer die Funktion sein, die die Kraft zu einem bestimmten zurückgelegten Weg angibt. Bevor wir aber zum ersten Beispiel kommen, äh, gibt es die erste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und das ist 2. Also das erste Beispiel, welche Arbeit wird geleistet, wenn der Mensch, der hat 2 äh, Meter jetzt den Zug anschiebt und die Kraft, lässt jetzt so nach, wie wir es ungefähr um haben, nur jetzt haben wir die Funktion konkret gegeben. 15S hoch 3 minus 45s Quadrat plus 100, dann schaut es so aus, wie es dort aufgezeichnet ist, sinkt also ein bisschen ab bei den 2 Meter. Und was ist zum Touren? Gar nicht viel. Ich nehme die Funktion, die die Kraft ähm, äh, ja, berechnen lässt zu jedem eingesetzten Wegstreckenteil und integriere das von 0 bis 2 nach S. Und ich kriege dann nach dem ganz normal ausgeführten Integral, äh, indem ich die Grenzen einsetze, die Obergrenz minus die Untergrenz, die 0 ist, wo es also auch nicht viel passiert, kriege ich außer 140 Joule an Arbeit, die jetzt so ähnlich wie wir dieses Beispiel da oben gerechnet haben, tatsächlich verrichtet worden sind. Natürlich geht das mit GeoGebra genauso, braucht man gar nichts erklären dazu. Die Fläche unterhalb der Kurven kann man leicht berechnen. Ich muss einfach nur wissen, was ich gerade tue, dass ich tatsächlich jetzt mit einer Funktion arbeite, die man die Kraft jeweils, wenn ich es einsetze, äh, äh, außerbringen lässt. Für solche Kraftbeispiele gibt es ein paar verschiedene Orten. Eins haben wir jetzt eh schon gesehen. Das ist also sowas, was mit äh, dem Bewegen von einem bestimmten Körper zu tun hat. Es gibt Beispiele, die, die das Huck'sche Gesetz ausnutzen, ähm, nämlich das, dass man äh, mit der Federkonstante äh, Kraft herauskriegt mit der, mit der Stauchung oder Dehnung einer Feder. Oder eine ganz andere Richtung geht in Richtung Gravitation, auch Anwendungsgebiet von dem ganzen das Gravitationsgesetz gibt die Kraft, die auf dem Körper wirkt, wenn er von einem anderen Körper mit der Masse angezogen wird. Ja, ist kein Problem. gibt es gleich die zweite Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF. Die ist 0. Erstes Beispiel mit einer Federspannung. Ich mache es erst dann, dann kommt es hier drauf man hat eine elastische Feder geben, die Federkonstante ist 120 Newton pro Meter und die wird von einem unbelasteten Zustand um 25 cm. Äh, vorher äh, wird gespannt auf einen Zustand mit 10 cm und das bedeutet, dass ich das Integral dieser äh, Kraftfunktion, die, die da oben gegeben ist, mit dem Huck'schen Gesetz einfach ausrechnen muss. Ich habe K mal S K ist dann die 120 äh, Newton pro Meter, also beziehungsweise Minus-K mal S zum Einsetzen. Und ich kriege das Integral von, Achtung, ist ein Zentimeter geben, auf jeden Fall von 25 auf 10 Zentimeter. Ähm, die Stauchung der Feder wird durchgeführt. Und ich mache ab dem Zeitpunkt, ob dem ich meine Kraftfunktion ins Integral eingesetzt habe, eigentlich physikalisch gar nichts mehr. Ich widme mir nur der mathematik aus dem S wieder s Quadrat, das halbe kommt noch vorne, die Grenzen werden eingesetzt und es kommt aus so 3,15 Joule. Gut, dann ist es hier in der Reihe, das dritte Beispiel geht wieder um eine Feder, wieder dasselbe Gesetz, das die Kraft berechnen lässt und es geht um jetzt Verhältnisse, um viel sich die Arbeit, die man verrichtet, an der Feder verändert, wenn man Federkonstante oder die Auslenkung der Feder Verändert. Die Lösung, die dabei herauskommt, ist einmal im Verhältnis 1 zu 2, nämlich wenn man die Federkonstante verdoppelt, dann verdoppelt sie auch die verrichtete Arbeit. Wenn man den Weg verdoppelt, der zurückgelegt wird, also wie die Feder gestaucht wird, dann vervierfacht sie die verrichtete Arbeit. Das ist die Lösung von dem Beispiel. Und wie gesagt, der genaue Lösungsweg steht im Lösungs-PDF. Ein Satellitenbeispiel nur von mir, dann ans von euch. Ein Satellit mit einer Masse von 1500 Kilo wird in einer Umfang, eine Umlaufbahn von 36.000 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Was muss man für Arbeit verrichten, um den dorthin zu Wieder, ich brauche das Gravitationsgesetz. Ich sehe oben schon eigentlich. Einbaut gewesen. Die Gravitationskonstante oberhalb vom Bruchstrich sind die zwei Massen, die von der Erde und die Masse von dem Ding, das von der Erde angezogen wird. Und unterhalb vom Bruchstrich steht die Entfernung von dem Objekt, vom Erdmittelpunkt. Ich muss ein bisschen aufpassen bei den Dingen, die man da einsetzt, bei den Einheiten die da verwendet werden, das wird leicht vermischt zwischen Kilometer. Man muss aber bei der Gravitationskonstante da passen, wenn man natürlich in, in Meter gerechnet wird, so braucht man einen Erdradius und man braucht da die 36.000 Kilometer, die zum Erdradius dazukommen, damit man auf die Umlaufbahn kommt, halt umgerechnet in Meter und das sind jetzt halt 36.10 hoch 6. Dann passiert aber wieder nichts mehr, man kann sogar vor das Integral außer ziemlich die ganzen Konstanten herausziehen weil die Erdmasse, die Gravitationskonstante, die Masse von dem Satelliten, das ist ja alles konstant. Eigentlich bleibt nur 1 durch r im Integral drinnen in stehen. Dies ist das, was integriert wird, Es kommt das also außer minus 1 durch r, was beim Integrieren rauskommt, die anderen konstanten bleiben einfach Fahrt vor stehen. Und ich kriege äh, als Auswertung dann nur mehr diese 80 Gigajoule, außer wenn ich die Obergrenze und die Untergrenze. Ja, Gut, dann zum Üben, so geht es halt am besten, das Beispiel für euch. Der Satellit ist jetzt 5000 Kilo schwer, er soll von der Umlaufbahn, wo er gerade war, in einer Umlaufbahn von 38.000 Kilometern befördert werden. Welche Arbeit muss man jetzt verrichten, das ist euch ein Beispiel. Und die Lösung, die da rauskommt, sind 2,13 Gigajoule. Bevor es jetzt in die Schlussrunde geht, wo es nur mal vom Integral eine eigene Sache dazukommt, nämlich das uneigentliche, uneigentliche Integral, nur die letzte Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF, das ist die 2. Interessant ist, dass man, so wie es da aufzeichnet ist bei der Funktion 1 durch x x2. Mit dem Integral der Flächen berechnen kann, die eigentlich überhaupt nirgends aufhören. Wenn man sich die Funktion 1 durch x vorstellt, geht es erstens einmal da beim Nuller ins Unendliche auf. Und wenn man die x-Achse noch rechts weiterverfolgt, wird es den Nuller auch nie erreichen. Die Fläche hört eigentlich nie auf. Trotzdem, wenn ich das Integral der Flächen von null weg bis unendlich umme, bis ganz weit rechts. Berechnet an Siege, dass das nicht eine unendlich große Fläche wird, sondern tatsächlich einen begrenzten Flächeninhalt hat. Nicht ganz unschräg, dass er Flächen, die unendlich groß ist, einen Flächeninhalt besitzt, der aber begrenzt ist. Das braucht man dann gleich, wenn wir eine Sache berechnen, nämlich die Fluchtgeschwindigkeit, damit wir da bei dem Satellitenthema irgendwie bleiben und nichts Neues anreißen. Wenn man berechnet, wie schnell man ein Objekt von der Erde senkrecht nach oben losballern muss, damit es letztlich die Erdanziehung völlig verlässt und dann selbstständig weiterfliegt, gibt es eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit, die man mitgeben muss, dass das, praktisch, dass das Teil tatsächlich die Erde verlässt und nicht wieder zurückblumst auf den Boden. Die Rechnung natürlich funktioniert wieder, wenn man für physikalische Dinge nicht mit überlegt. Das heißt, für Raketen können wir so nicht ausrechnen, weil es einfach schon eine Bedeutung hat, wie groß ist die Reibung oder wie ist das, wenn sie die Erden eigentlich dabei weitertrat. Lassen wir aber dabei weg. Also die Fluchtgeschwindigkeit, wir nehmen jetzt irgendeinen Teil mit der Masse M und berechnen die Fluchtgeschwindigkeit von der Erde. Wir wissen eh ja schon, wie man das mit der Arbeit, die man verrichtet oder ausrechnet. Wir nehmen die das Gravitationsgesetz vom Erdradius, jetzt bis ins Unendliche. Also man sieht da beim Ansatz ist jetzt als Obergrenz unendlich eingesetzt. Ist ein bisschen schräg, aber wir werden gleich sagen, das geht eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man das Gravitationsgesetz jetzt hinschreibt, vom Erdradius bis ins Unendliche, das Gravitationsgesetz, und wieder die ganzen Konstanten nach vorne, das G, das ME, das M und so weiter, und habe dann im Integral nur mehr das 1 durch r r2 stehen. r hoch minus 2 ist leichter zum Integrieren. so dass wenn integriert ist, daraus kommt minus r hoch minus 1. Oder nur mehr eine Zeile 1 durch r. Da muss ich Obergrenz minus Untergrenz rechnen. Obergrenz einsetzen, super. Ich muss unendlich einsetzen. Ähm, unendlich einsetzen ist mathematisch gesehen natürlich ein Scherz. Kann ich nicht machen. Aber was tue ich, wenn ich 1 durch r habe. und ich setze bei dem R eine riesengroße Zahl ein, dann weiß ich, was der Grenzwert ist, wenn die große Zahl dann so groß wird, dass es überhaupt nicht mehr packt, nämlich es wird Null rausgekommen. Das heißt, ich kriege, wenn ich die Obergrenze da einsetze, äh, tatsächlich außer die Gravitationskonstante mal die Erdmasse, mal die Masse von dem Teil, mal Null und mal Null, äh, halt weg. Meine eingesetzte Obergrenze ergibt, dass das wegfällt und ich muss jetzt nur die Untergrenze einsetzen. Und da steht Minus und dann kommt nur noch das Minus von oben. Gravitationskonstante Erdmasse, die Masse des, der Raketen, dividiert durch, die, durch den Erdradius. Das ist die verrichtete Arbeit, die da steht. So ein bisschen in Klammer steht es da. Und die verrichtete Arbeit, die, ist die Energiemenge, muss ich ja zuführen. Und wenn ich das schon am Anfang machen muss, ist das die kinetische Energie, die ich dem Teilchen am Anfang mitgeben muss, damit es dann tatsächlich der Erdanziehung entfleucht. Die kinetische Energie ist m V2 halbe. Und das tue ich da bei drittens jetzt äh, einfach gleichsetzen mit der Arbeit, die ich da rausgekriegt habe. Und siehe, als erstes ist egal, wie schwer das ist. Das Ding, was ich wegschießt, es geht nur um die Geschwindigkeit. Es ist egal ob ich von einer Patronenkugel oder von einer Raketen rede, die Geschwindigkeit ist für die Erde immer gleich. Und wenn ich das umform die Gleichung, dann kann ich das auf V ist gleich bringen, also der Zwarer kommt auf die rechte Seite Seitenumme und dann nur die Wurzel. Dann steht die Fluchtgeschwindigkeit für ein Objekt, das sich von der Erde weg abfeuert, ist 12.200 Meter pro Sekunde. Da haben wir jetzt eine uneigentliche, ich sage es nochmal am Schluss, Integral verwendet und damit außer der Anwendung von Integralrechnung für die Arbeit auch noch mathematisch glaubst, dazu erklärt. Das war es wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.